0: Idag i The Brand Expert podcast så träffar jag Elin Bäck. Elin, hon är inte bara någon som dök upp på min radar- för att hon är eh, grym på det hon gör. Hon är supertrevlig. Och eh, när jag började titta mig runt efter en virtuell assistent- så hamnade snabbt mina ögon på henne. För att jag behöver någon som kan Adobe-programmen- har en känsla för varumärke- och ja, är allround helt enkelt. Så att jag kan fokusera på det jag är bäst på. Så Elin Bäck är faktiskt min nya virtual assistant. Och det ska bli så kul att se hur jag kommer att kunna fokusera mer på det jag är grym på för att levla upp mitt varumärke i år. Och i The Brand Expert podcast så kommer jag prata med Elin om det här med att levla upp och att våga släppa taget. Hej Elin, det är verkligen superkul att ha dig här.
1: Ja, men hur kul är det inte att få vara här?
0: <laughs> ja, men det, det blir jätteroligt att höra mer om vad du gör. Kan inte du bara börja med att presentera dig och berätta lite?
1: Ja, jag heter Elin och driver företaget ESB Design och numera ESB Academy. Och jag är då virtuell assistent så jag hjälper till att avlasta andra företagare så att de kan Eh, utveckla sina företag och, och jobba mer med sin kärnverksamhet så kan jag göra det andra som kanske inte är så roligt eller som man kanske tar väldigt mycket tid eller ja, man kanske inte är kunnig inom helt enkelt.
0: Mm, mm. Mm. Och varför, varför startar du ditt företag? Vad är ditt why? Vad är
1: mitt why? why, why? <laughs> som alla andra, frihet. <laughs> 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 eh, nej, men alltså jag har nog vetat väldigt, väldigt länge att jag vill driva eget företag. Alltså redan för att jag var ganska liten och ganska ung. Sen var det väldigt svårt att just hitta det där. Vad, vad kan jag göra? Och det fick växa fram med tiden. Och man fick bygga på lite arbetslivserfarenhet och lite utbildningar och lite kunskaper hit och dit. Och sen så ramlade jag över virtuell assistent för... Eller tre, fyra år sedan kanske. Och det var ju inte så vanligt i Sverige. Mer Nej. i USA och, och i England och Australien och lite så. Och då tänkte jag, men det här måste man ju kunna göra i Sverige också. Och det var just ett, ett sätt att kunna paketera mina kunskaper på ett bra sätt. Och det är egentligen ingen, det egentligen inget yrke eller ingen titel som är låst på något. Så jag är ju ganska fri att kunna göra vad jag vill. Och det var just det jag ville kunna göra. Jag vill kunna göra vad jag vill eh, och kunna, kunna jobba hemifrån och kunna ha hund. För det har, var någonting jag drömt om väldigt, väldigt länge. Eh, och för att kunna ha hund så behövde jag ja, kunna jobba hemifrån. Och då, då var det dags att ta steget till, till eget. Så hunden är en väldigt stor del i mitt AI, Men också just det här att eh, kunna bestämma mina egna tjänster och vad jag verkligen vill göra om dagarna.
0: Och jag älskar faktiskt att du låter hunden ha plats. för att <laughs> Jag har pratat ju väldigt mycket om min lilla office-dag, min lilla Westy. Eh, och det är verkligen viktigt för mig också att kunna ha med henne. Och att eh, ja, man kan ha den här friheten och jobba både från Sverige och utomlands. Och, mm. ja, hon flyger ju med och så. Men just det här att, att eh, hitta något som gör att, eh, att man vill kunna jobba mer, mer i frihet. Och mer på det sätt som man själv man har drömt om att göra, inte vara låst vid allt det här andra.
1: Nej, men det är ju så, Just ska du gå till en arbetsplats ja du är ju oftast låst med just att du ska vara på ett visst alltså på en viss plats men också att du ska mm. göra en viss, en viss uppgift eller en viss liksom eh, du kan inte styra just det eh, så mycket själv utan man får, man får ta lite det man får ibland också men jag tyckte, för det, ja, många är så här frihet, tid, man ska kunna jobba vart man vill. Men för mig är det nog mer att kunna göra vad jag vill, skulle jag säga.
0: Mm. Och jag tänkte ju att det här avsnittet ska handla lite om just nej, fokus på att levla upp. För att det är många som är där och jag driver ju en membership som heter The Inner Circle. Mm. Och äh, där jobbar vi just nu med... Vi återgår till det temat hela tiden men det handlar om, verkligen om att fokusera på att levla upp för hösten. Eh, och då kände jag lite där ju naturligtvis att jag har ju haft lite svårt med kontrollbehov och att <laughs> släppa sargen. För jag, jag vet inte när det var som jag först kom i kontakt med dig men det var verkligen att du hamnade på min radar för jag, jag kände att du var grym på varumärke också. Och, ja, det är kul det. Ja, det är kul. Alltså. Och det tror jag att det var extremt viktigt för mig. För jag velade väldigt mycket om jag skulle ha en, en engelskspråkig VA eller om jag skulle ha en svensk. Och nu när jag landat tillbaka i, ja, men nu kör jag svenska. Då blev det också enklare. Och också kunna hitta dig som också har den här känslan för varumärket. För att det finns ju många virtuella assistenter. Mm. Och för mig är det som sagt viktigt att ska jag ha någon när jag jobbar med varumärke att den personen också kan se och ha liksom känsla för det visuella. Ja och sen är det ju också mycket en, en
1: alltså man, om man har lite samma stil och man gillar lite, lite samma saker och det just när jag ska kanske designa eller göra grafiska profiler eller designa sociala mediemallar jag håller mig ju väldigt mycket till min stil oavsett om det kunde så man behöver ju också klicka lite stilmässigt med mm. dem man ska jobba med så att man kan göra ett bra jobb
0: mm, Absolut det håller jag med om och sen jag tänker har du någon ja, men jag pratar ju mycket om att nischa ner eh, har du någon fundering på på vad du är expert på som virtuell assistent
1: Ja nu sätter du mig på pottet när jag ska <skratt> <skratt> Och jag funderar på det här så himla mycket. Men jag är, jag tycker att det är så kul att vara så bred. Och jag vill vara den personen som småföretagen vänder sig till när de vill ha hjälp mig i princip det mesta. Jag vill kunna vara deras bollplank och vara liksom en del av företaget. Och inte bara någon man tar in några timmar för att sen kasta iväg. Jag tror verkligen på att bygga långsiktiga och långvariga relationer och då behöver man också vara en lite större del av företaget för att kunna göra ett bra jobb där. Så för mig har det blivit att jag är ganska bred och är liksom inte jättebra på just någonting utan är lite duktig på mycket kan man säga så. Ja
0: det är helt okej okay att säga så och det är så roligt att du säger det här för jag har också känt att en av mina absoluta styrkor är att jag är bred. Och mm. att jag också inte ser upp mig för att bara göra en sak och vara superexpert på det. Men att jag med tiden då har sett vissa mönster i ah, var uppskattas extra mycket. Och, och då tror jag också att eftersom du kan mycket och olika personer ser olika saker hos dig. Att jag sa så att ah, hon är faktiskt grym på varumärket så att det här kan fungera för mig. Så kanske någon annan säger att Åh, hon är väldigt duktig på Canva. En Canva-kurs. Det här betyder att det jag vill ha hjälp med kan hon fixa riktigt bra. Så att man kan också... Få en sån selektiv nischning. <laughs> Oavsett, ja men att...
1: lite så blir det och jag, jag har ju lyssnat på alltså, jättebra, eller typ alla av dina avsnitt och jag har ju följt det länge och har ju liksom koll på det här med vad du tycker om nisch och så. Eh, men eh, jag känner mig väldigt träffad när jag har lyssnat på de avsnitten faktiskt just när har varit om nisch för att, eh, jag känner att jag inte riktigt har någon sådär jätte alltså specifik, men som du säger det är okej okay att vara lite bred också och jag, mm. jag har kört på det sen behöver inte det betyda att det kommer vara så hela eh, ja men hela mitt företagsliv utan det kanske kommer att ändra sig men, men just nu känner jag att jag är på en bra plats och eh, jag kan hjälpa många av mina kunder med, med mycket och vi har hittat, jag har hittat många bra samarbeten eh, så att eh, jag känner mig ganska nöjd med tillvaron just nu
0: Mm, mm. Och då tänker jag också Bara så att Om du senare Jag fastnade i en Men om du senare skulle känna så här Ja men jag är virtuell assistent Och expert på till exempel jag menar, Hittar jag på någonting Memberships eller låntryck mm. eller någonting Det är inte så att du inte kan göra andra saker då. Utan då är det Nej, men, En spetskompetens på just den sak Som du tycker är extra kul Och då tror jag att du attraherar De som verkligen vill hjälpa med det Och om du tycker det är jätteroligt då får du göra extra mycket sånt.
1: Ja men så är det ju. Och nu har jag märkt på senaste året så är det många som har tagit hjälp med lanseringar av onlinekurser till exempel. Mm. Och det är ju någonting som har växt fram ganska mycket här just det här året. Mm. Och jag känner att jag tycker att det är väldigt roligt att vara del av lanseringar. Mm. Hjälpa till att bygga upp kursportalerna. Och du vet marknadsföringen kring det och ja, men hela det här paketet. Ja,
0: och det, det blir jag extra glad nu säger. För det är mm. väl något jag vill ha hjälp mig. <laughs>
1: ja, precis. <laughs> Nej, men, och jag tycker att det är superkul. Men jag känner att jag inte riktigt eh, kan uttala mig som någon form av liksom lanseringsexpert eller något sådant. Utan eh, där är det lite mer fortfarande lite, lite breda kunskaper. Sen tror jag också att det kan vara väldigt viktigt att till exempel ska man vara väldigt duktig på just lanseringar och kurs. Eh, kursportaler och sådär så kanske man ska välja en eller två kursportaler som man mm. alltså, grottar ner sig i. Eh, nu har jag någorlunda koll på ganska många för att mm. ja, många av mina kunder har olika. Eh, men eh, det kanske är någonting som kommer växa fram ännu mer. Jag vet inte, det känns som att det är på väg åt det hållet. Men, eh... ja,
0: ja, men jag tror att... Jag känner igen mig i det och jag har varit ganska hård på det. att Jag hjälper dig nu med Podia och New Sendler. That's it. Mm. Och vill du ha hjälp med någonting annat, men då kan jag hänvisa vidare. Mm. Så att man får ett antal verktyg som man är så bekväm med om man vet att det blir bra. Och det betyder ju inte att andra verktyg ska vara sämre. Men ja, då kanske man får ta hjälp någon annanstans. Eller WordPress till exempel som hemsida är min främsta Eh, plattform. Kan mm. inte du berätta vilka är dina så här, verktyg att jobba? Canva. Ja, jag menar, absolut. We ja. love Canva. Ja, jag älskar
1: Canva. Alltså, det är så bra. Eh, sen sitter jag ju också mycket i Adobes eh, designprogram som Illustrator och Sen är Photoshop och, och lite um, InDesign ibland. Men jag gillar Illustrator bättre. Så det är ju program jag använder nästan dagligen skulle jag säga. Men Canva, där gör jag typ allt. Jag skickar mina fakturer och offerter. Och, alltså, eller skickar, jag gör dem där inne. Mm. Eh, och sen har vi... Eh, Asana använder jag som planeringsverktyg för mig själv. Mm. Eh, tycker jag är super. Och sen... Eh, jag använder jag väldigt mycket min kalender faktiskt. Som ett verktyg. Så det är väl de ja, främsta skulle jag säga. Mm. Sen är det ju en uppsjö av andra. Men kollar vi på till exempel planering till sociala medier så gillar jag Planoli för Instagram till exempel. Och ja, det finns ju väldigt många olika där också. Så att jag skulle kunna sitta och rabbla verktyg och gilla hela dagen. Men det ska vi inte göra.
0: Nej, men precis. Ja, men om, om man tänker så här, vad är de flesta kontakter dig för att få hjälp med?
1: Eh, det kan vara mycket liksom designgrejer, alltså designa mallar eh, till sociala medier. Det kanske har varit presentationer eh, och sen har det varit, eh, ja, nu senaste tiden så är det mycket medlemskap och kurser som sagt. Att man ska få igång en medlemssida och man ska lansera den eh, och då har det varit mycket marknadsföring kring det. Och uppsättning av ja, portalen är helt enkelt. Så det, mm. det har varit mest fokus senast tiden.
0: Mm. Och det är ju många med mig då som väntar väldigt länge med att ta steget och släppa sargen. Mm. Mm. Eh, vilka misstag ser du då hos många istället för att de anlitar någon på en gång?
1: Jag tror att man blir ganska överväldigad. Eh, det är många som har kontaktat mig som redan, alltså redan har påbörjat någonting. Men de har kört fast. Eh, för det blir för mycket och det blir också ganska mycket tekniska delar. Till exempel om du ska lägga upp en kurs på en portal. Eh, det kan kännas ganska enkelt när man ser och de förklarar att det är bara, <laughs> bara trycka på plusset här och lägga upp någonting. Men sen ska du också designmässigt eh, utåt sätt mot kunden ser bra ut eh, och där ser många fast att det är ju lite sådär eh, den tekniska hjälpen som många kanske eller den tekniska delen som många tror att man, man klarar av är någonting som man ja, oftast fastnar på helt enkelt mm. alltså det är ju mycket att tänka på, så är det ju, men eh, det gäller ju alla delar i ens företag.
0: Absolut det är det. Eh, om man tänker så här, de roligaste uppgifterna du har versus de tråkigaste. Va? <laughs> om, du, om, du, om du vågar avslöja det då.
1: Eh, nej men det roligaste är ju att få sitta och vara väldigt kreativ och göra designgrejer tycker jag. Mm. Eh, man får sitta och pilla lite eller man ska göra någon logga eller aha, det tycker jag är superkul. Eh, och det tråkigaste tycker jag är när man ska lösa problem på WordPress när POP mm. eller vad allt det nu heter, koder inte funkar. <laughs> <I feel you. laughs> eh, nej men att eh, ja, någon hemsida har liksom avslutat ja, fungera för att kunderna inte har uppdaterat sina plugin och oh. eh, brandväggen har eh, lagt ner och Ah, man måste reda ut liksom. det. Det kan jag tycka inte är så jättekul.
0: Ja, men det, det håller jag helt med på. på. Mm. Ah, kundkemi, vad betyder det för dig?
1: Oj, Jag tror att det är nästan A och O för ett bra samarbete. Mm. Eh, jag märker ganska tidigt men alltså redan i liksom förfrågningsstadiet om man klickar med någon eller inte. För jag tror att eh, gör man inte det, då kommer, jag, kommer det inte bli något bra samarbete om man kommer inte göra lika bra jobb eh, och kundkemi tycker jag också går ihop ganska mycket med kommunikationen mm. eh, för att det är väldigt alltså just man har ett ganska nära samarbete med VO. Eh, och man behöver ja, kommunicera ganska ofta eh, och man, och åt båda håll liksom, att man håller varandra uppdaterade om vad som händer och sker så att eh, nej, jag tycker att det är jätteviktigt och jag går jättemycket på min magkänsla där faktiskt
0: mm, magkänslan är bra Ja, nej men
1: verkligen.
0: <laughs> ja. Eh, har, alltså kan du inte berätta lite? Hur går det till när du får en ny kund? Mm, först
1: eh, antingen så är det jag som hoppar på någon som har, eller hoppar på kontakten, någon <laughs> som alltså söker någon. Eh, alternativt att de, någon har hittat mig, oftast är det via Instagram eh, eller via min hemsida. Sen får man prata ihop oss lite om vad det är man behöver hjälp med och det kanske är så att jag hör, hör redan i första samtalet att Men, du kanske behöver hjälp med det här också låter det som. Man kanske inte riktigt har koll på vad man behöver hjälp med så det behöver man ju också börja med att bena ut lite. Sen skriver vi offert och sen skriver vi avtal så att båda känner sig trygga med samarbetet och sen... Sätter vi igång med ett uppstartsmöte och en liten planering för kommande månad. Och sen eh, brukar det rulla på. Mm.
0: Och mm. Vi ska ju ha lite uppstartsmöte. Jag, jag ville se till att träffa dig. Och, att, <laughs> det här med pandemin har kommit till mellan. Så jag kände bara, Åh, hej Market i Stockholm, Mysigt, Kan vi inte använda liksom, ja, det känna varandra lite så. Eh, så det, ska ju, det ser jag jättemycket fram emot i augusti.
1: Yes, då är det dags för vårt lilla uppstartsmöte.
0: Ja, det ser vara jättekul. Ja, det är, ja, och det är så roligt nu när det har gått så lång tid från att jag faktiskt först tänkte på dig till att du faktiskt... Ja, händer. men
1: ibland behöver man lite inarbetningsperioder
0: också. Ja, men precis.
1: Ja, men det ska också bli kul att träffas live, för det är inte jättemånga kunder som jag gör det med. Oh,
0: det får jag bli så här lite...
1: Ja, men det ju, man ser ju mycket över videosamtal så, men just ja. eh, live så är det lite, alltså min hund ligger här och snarkar i bakgrunden, jag undrar hur mycket det här
0: hörs. Eller låter bara jättegulligt.
1: <laughs> Gud, du har riktiga stocken nu. Ja, så ja. är det. Eh, nej, men det är inte jättevanligt för oftast bor vi många, alltså vi bor ju inte så nära varandra oftast heller, så att det är inte jättelätt att... Att träffa varandra. Men nu har vi tur och bo någorlunda Någorlinden här varandra. Så då känns
0: det extra kul att passa på. Ja, ja men jag tror att det är så. För att jag är egentligen ganska så här allergisk mot när någon säger att de vill träffas live. För att jag är ju ofta i Frankrike är jag här just nu. Mm. Eh, så gillar jag också att inte behöva åka, åka ut eller åka in från Syktuna till Stockholm hela tiden. Eh, för att ja, men jag gillar ju att jobba online. Den frihet att man sparar tid. Ja. Nej men det vore lite kul inför ett, ett lite längre samarbete eller så att ja och speciellt efter pandemin att på riktigt bara.
1: Ja men jag håller helt med och jag tycker att det är jätteskönt att vara hemma <laughs> så det, det, är, det är bara positivt för mig men som sagt någon gång ibland så ja då vill man gärna träffas. Ja.
0: Mm. Men äh, har du gjort slut med någon kund någon gång?
1: Eh, ja, faktiskt eh, senast förra veckan. <laughs> eh, nej men alltså, i början när man startar företag då är man ju ganska sugen på att få in kunder. Så är det ju. Man är ju nystartad och man är väldigt ivrig eh, och eh, ja, man kanske hoppar på det mesta. Mm. Eh, och det är ju inte helt rätt. Eh, och därför förespråkar jag ganska mycket att man ska ha sin idealkund redan från från start för att det kan bli fel åt ganska många håll. Och det vart lite fel för mig. Jag hoppade på ett uppdrag som visade sig vara något helt annat än vad vi båda trodde. Mm. Um, och det slutade med att jag skulle sitta och ringa säljsamtal på produkter jag inte visste vad det var för någonting i princip. Oj. Mm. Uh, och det kan ju inte jag göra något bra jobb på.
0: Nej. Och
1: då sitter ju den kunden och betalar för någonting som egentligen är att kasta pengar i sjön. Så mm. att, ja, det är ju fel person på fel plats helt enkelt. Så den fick jag faktiskt se upp. Och det var ju ganska bra egentligen. Alltså man får, det är nyttigt <laughs> att göra det. Man får ju lära sig mycket av det också. Mm. Men det är just det där. Alla passar ju inte alla. Och därför tror jag att en idealkund är väldigt viktig. Så ja, där fick jag se upp någon. Och sen är det, ja... Det är inte ofta det händer kan jag säga, men någon gång ibland att det, ja, det klickar kanske inte riktigt eller att det har blivit någon kommunikationsmiss och man inte känner att det, det fungerar helt, helt hundra. Det är inte så att det har varit något samarbete som har fungerat dåligt på något sätt utan det, det tycker jag ändå att det har, har gått väldigt bra. Men eh, ja, nu förra veckan så sa vi upp en, och det var från båda håll att det kändes som att Mm. Nej, det är inte helt hundra och det är nog bra om vi ja, går vidare helt
0: enkelt. Mm. Och jag tänker på, om du jobbar med flera olika kunder, och snart mig, <går> blir inte då, hur, hur lägger du upp med det här att man får kontakter i blir du Så att du inte blir störd i, när du jobbar med olika kunder? Hur, hur går det till? Liksom?
1: Oj, jag är jättedålig på det. <går>
0: <går> jag frågar konstiga saker där.
1: <går> Nej, och det är någonting jag jobbar på väldigt mycket. För att det blir lite sådär, när jag ser att det kommer in något nytt mejl. Då blir jag så här åh, det där vill jag gärna ta på en gång. Fast jag sitter liksom med någon annan kundsuppdrag just då. Så det är någonting jag jobbar på hela tiden. Men där, där använder jag min kalender väldigt mycket. Att nu den här timmen då är det den här kunden som jag har avsatt tid för. Och sen har vi mycket avstämningsmöten. Och det är ofta där man kan ha lite bättre kommunikation. Och se att ja, kommer vi behöva höras? jättemycket under en tid ja men då behöver jag vara lite flexibel så är det ju bara. Just som till exempel lanseringsperioder, då kan det vara väldigt mycket bollande fram och tillbaka eller det är mm. eh, ja, texter till annonser som behöver finslipas eller någon design som behöver ändras Så då, då blir det ganska flexibelt. Sen är det mycket kundjobb jag gör är ju att jag sitter själv och, och gör saker liksom Ja, mm. designer eller så. Och då gör det inte så mycket att släppa det fem minuter för att ta någon annan kund i fem minuter. Så att det är ändå ganska flexibelt. Men jag har ändå en grundplan att den här timmen sitter jag med den här kunden och mm. de här timmarna sitter jag med nästa. Mm. Men jag förespråkar kommunikation via mail just för att det är kanske inte är jättelätt att svara på, på samtal på samma sätt som på ett mail
0: Nej det håller jag med om och så också håller det i en kanal så mycket som möjligt för att det är så lätt att man, jag kan lätt glömma bort och så kanske skriva på Messenger mm. och sen så vet jag själv hur jobbigt det är när man har en kund som man skriver skrivit lite på Messenger, man skriver lite på mejlen, man skriver lite i, i en Facebookgrupp mm. och sen ska man leta rätt på det där och det vi är så smart när man liksom upp det till nej men vi försöker hålla oss till en kanal.
1: Ja men precis och där är du inne på någonting för jag tycker att det är jättejobbigt att inte ha allting samlat för det kan ju också vara så att man sitter med någon annan kund och sen så kanske det blir ett snabbt samtal eller något meddelande på något och sen så glömmer man bort det lite för att gå tillbaka till det senare. Mm. Eh, och då tycker jag att det är väldigt skönt att ha allting samlat. Så att, eh, jag har det ganska tidigt i liksom våran kommunikationsplaner man skulle att vi ja det är mejl vi sköter vår kommunikation via eller förbokade möten och sen är det ju så där är det något som brinner så det är klart att man får ringa men mm. eh, det är också lättare för mig att komma ihåg saker om jag har det på print om det är väldigt många kunder under en viss period eller ja väldigt mycket eh, då är det lätt att man glömmer bort saker som man kanske bara sagt på telefon också Mm. men jag har några kunder som gärna använder sig av Messenger men där har jag faktiskt fått äh, det till. styra om dem lite att nej men nu, nu tar vi mailen här så det blir bra
0: <laughs> ja,
1: det är också lätt, jag tänker att man vill ju också särskilja lite på privat och jobb mm. äh, och på Messenger sitter man kanske lite mer privat också äh, mm. kanske man sitter en lördag kväll och, och skriver med någon, någon kompis eller ja och sen så kommer ett kund, kundmeddelande klockan nio. Lördag. Det är lätt att man kollar på det då också.
0: Mm, det är både det att jag har precis att det störs, att, att man får ingen ledig tid. Och sen också att man ja, men sen inte hittar det. Jag, mm. jag vet att jag har fått nu att jag ska spela in en review till en en stockförutsida, en jättehärlig internationell entreprenör som är superduktig och hon har skrivit och jag vet att man skriver på Messenger jag så rätt att var bort det. så jag går och tänker på det hela tiden just det, jag skulle spela in någonting och har man det då på mejlen så att det är en liten flagga på det eller en notis eller mm. något, då, då missar man det inte på samma sätt
1: Nej, men det är, jag gillar mail. jag tycker att det är ett, ett bra kommunikationsverktyg och som du säger man kan flagga det och man kan ha mappar och sortera och ja, det är lite lättare att hålla koll på än i Messenger. Jag hade faktiskt ett uppdrag där vi började skriva, det var från någon Facebookgrupp och då började vi skriva på Messenger och det var näst, alltså en lite mer flyktig offert så var det där. Och sen satt jag någon dag och rensade i alla konversationer och när jag väl skulle skicka den där fakturan sen så ja, då kom jag inte riktigt ihåg vad det var för pris. Och sen så var ju den där meddelandet borta. Så, att, så kan det också gå.
0: Då kan det gå. <laughs> ja. men i, I en ideal värld, hur många kunder skulle du vilja jobba med då? Då antar jag att det är färre och att det är större kunder.
1: Ja fast det där är något jag funderar ganska mycket på för det är för- nackdelen med... Eh, med både färre och med mm. fler. För att eh, har du många små kunder så blir det inte lika sårbart om du tappar någon kund eller du blir av med någon kund. Mm. Eh, för har du färre och ganska stora kunder och uppdrag och du tappar något av dem så blir det en större liksom, inte förlust, men alltså det blir, en, det blir mm. väldigt sårbart, liksom mm. kanske ekonomiskt också. Mm. Eh, men jag har en liten jag skulle nog vilja ha typ Tre, fyra kunder som ändå täcker ganska många timmar eh, per månad. Man vill ju också ha kvar lite timmar till sitt egna företag så att man kan utveckla det också. Eh, men i en drömvärld vore nog tre, fyra kunder. Ganska bra tror jag.
0: Ja mm. där säger jag något för att jag kände ju själv att eh, jag behövde ta tag i det här för att jag har inte tid. Att riktigt göra allt kreativt och kul som jag längtar efter att göra mitt eget företag och, mm. och ta handla om den biten. Eh, så att det tror jag är en, en orsak till varför många i level-up-stadie eh, känner att nu är det dags. Nu mm. måste jag faktiskt ta hjälp så att jag får fokusera på det här jag tycker det är så kul och som jag inte hinner liksom med. Mm. Eh, men... Eh, då de som kontaktar dig, är det många som är i det stadiet jag är att de, de behöver verkligen levla upp sitt företag?
1: Ja det skulle jag säga. Och sen är det många som, ja, de, vill, de vill ta det till nästa steg. De vill utveckla men de känner att tiden inte räcker till. Så att eh, övervägande kunder är den typen av kunder skulle jag säga.
0: Mm. Och jag har ju faktiskt till och med haft företag i fem år nu och mm. jag tror att jag pratar med många internationella entreprenörer när vi har ja, haft samarbeten eller ja, kunder eh, och, och då har de sagt men Gör du allting själv? Vad är det VA? <laughs> och, och, då, och då har det blivit lite så här jobbig känsla. Och samtidigt har de blivit imponerade att, att man är med. Men, men sen så har jag också på sista tiden varit väldigt måna om att leva som jag lär. Och mina företagsvärderingar är verkligen att ja, men hjälpa andra entreprenörer också att leva mer hållbart. Och jag stryker ett streck i kalendern till exempel juli och i december. Och då mixar jag semester med att göra eget jobb som jag verkligen längtar efter att göra. Uh, och, och då känner jag också att det är viktigt att jag tar tag i det här och uh, faktiskt jobbar mer hållbart.
1: Och när du säger att du är ledig då i juli mm. och december men ändå jobbar med ditt egna hur pass mycket ledigt har du då egentligen?
0: Ja, det kan ju, <laughs> det kan ju faktiskt variera men jag brukar faktiskt göra så att jag Går upp. Jag är människa. så jag älskar att gå upp tidigt. Och då tas jag ut på terrassen här i Frankrike och så sitter jag några timmar och gör eget jobb. Eh, och då när resten av familjen vaknar så är jag sedan redo att ja, men åka till stranden åka och göra kul. Och vara närvarande och så kan det bli lite så på eftermiddagen eller kvällen också. Så att det är inte det att jag sitter liksom hela dagar och pressar på att göra webb till mig själv. Utan jag försöker verkligen mixa in det på tider. När vi tar en liten paus från varandra eller de sover.
1: Mm. Nej, men jag tror att det är jätteviktigt också med återhämtning för att man ska kunna hålla hela året. Mm. Jag känner att 2021 har jag prioriterat bort mig själv skulle man kunna ja. säga. Så att 2022 ser ut att vara mitt hållbarhetsår
0: mm. <laughs> jag. Ja och här har väl jag tagit tag i det i år faktiskt. Vi har, jag är har en liten hälsocoach och verkligen tränat och gått ut och gått och, och ja, men blivit lite mer snäll mot mig själv. Jag tycker det är viktigt med konsistens i att, att säga att min podd kommer ut på måndag så ska den i de flesta fall absolut komma ut på måndag. Men det händer saker. Mm. Livet händer. Och då tycker jag också att det är viktigt att också kunna erkänna att ja, men ibland så, så, så är vi inte robotar, vi är inte maskiner utan då är det bättre att tänka kvalitet och för det mesta så kanske inte någon lider av att den inte kommer ut på måndag. Utan kommer på tisdagen eller
1: så. Nej det är väl man, man är lite ledsen att man saknar på sin morgonpromenad där. Men ja. jag tror att alla har förståelse för det också. Nej men jag tror att det är jätteviktigt med just hållbarhet. och Med tanke på att man är en småföretagare som man ändå är. Mm. Så går ju ens privatliv ihop ganska mycket med ens företag. Så att jag tror att det är svårt och och släppa allting helt och vara helt ledig. För sen som du säger också, vissa grejer tycker man är väldigt roliga att göra. Och man ser ju kanske inte riktigt som jobb heller.
0: Nej, och det, det tror jag är en stor grej, en stor anledning. Att många tycker det är så kul och de första åren, det är så roligt. Mm. Och man brinner ju för det man gör och man gör, det är då det blir bra. När man, mm. Det är ju själ och hjärta i det man gör. Men sen så tror jag också att det kommer i lite. Att man kanske har suttit för mycket, inte tagit pauser. Man har inte varit så snäll mot sig själv. Och nej, då börjar maskineriet krångla lite. Mm. <laughs> och det tror jag var det som hände för mig. Att ja, men jag fick ont i ryggen av att jag satt för mycket. Och jag gick upp i vikt och tog inga promenader. Och prioriterade inte mig själv. Och då gäller det att blocka lite i kalendern. Och säga, nej men sju går jag en promenad. Eller mm. äh, åtta behöver jag faktiskt bara egen tid och sen började, jag har faktiskt börjat att planera in coaching från, först börjar med klockan nio och sen satt jag den från tio mm. <laughs> och just också det här tisdagar och onsdagar har jag försökt att ha coaching timmar och andra saker andra dagar så att jag jobbar mycket med seamed days och att få in min egen hållbarhet först i kalendern och det är ju liksom helt nytt från hur jag jobbade tidigare
1: Ja, men det är väl superbra och det är väl ett jättebra steg i rätt riktning också. Jag är ju ingen morgonmänniska då. Nej, det är härligt.
0: Vi kompletterar varandra där. Ja,
1: alltså det är klart att jag går upp om jag behöver. Men jag tar absolut inga möten för nio om det inte verkligen behövs. Och ja, jag går ju upp runt sju, äter frukost, går ut med hunden och sen har jag ändå någon timme jag kan beta om min mail och Kolla igenom hur dagen ser ut innan första mötet börjar.
0: Mm, mm. Och det är så viktigt tycker jag att verkligen kunna erkänna också att ja, men, jag är mer kvällsmänniska eller jag är mer morgommänniska. Jag fungerar bäst. Så att även sent på dagen kan jag känna att när man sitter och, och surfar runt eller man börjar glida ut. <laughs> mm. Jag börjar glida iväg i tankarna och, och liksom på många olika idéer samtidigt. Och då kan det vara bra liksom, att säga så här, nej men nu. Stänga ner Eller jag gör det här imorgon istället. Ibland kan jag sätta klockan tidigt då för jag vet att jag fungerar bäst då och då får jag det gjort snabbt. Mm. Istället för att sitta och forcera saker och för dig kan det säkert vara tvärtom att när man får du feeling på kvällen då, då kan det vara bra då.
1: Ja men precis och jag har märkt det faktiskt när jag ska till exempel göra eh, grafiska profiler när man ska ta fram färgkombinationer och man ska rita logotyper och de här bitarna att mm. eh, jag kan nästan inte sätta in de delarna i kalendern för att det Nej. känns så här, framtvingat. Så att jag behöver göra det när jag får liksom lite rätt feeling. Och det kan vara ja. klockan nio på kvällen i soffan med datorn i knät. Liksom. Men eh, det är då man kanske är som mest kreativ också. Så att, just den biten kan vara lite svår att, att planera tycker jag. Så att allt går ju kanske inte riktigt att planera men...
0: Nej, men du, äh, men jag mycket. så med dig, alltså det är copy-paste på den så att jag <laughs> jobbar i, liksom, i, i projekt med ja, mer grafiska saker och då känner jag också att jag kan inte planera in det utan jag måste få feeling, för får jag inte feeling, nej, då blir det inte bra och då, då kan man få lov att säga till kunden att nej, jag behöver lite mer tid eh, för att få rätt känsla i det och det är så viktigt när man är kreativ och kreativ som person mm. att inte bara kunna, alltså de flesta kan inte tvinga fram det eh, hur som helst.
1: Nej det tror jag inte och senast uppdraget jag hade då satt jag ute i min hammock. <laughs> oh,
0: <laughs> och så att, ja, det
1: beror lite på vad man har för känsla.
0: Ja, men du jag måste också höra företagsvärderingar. Det tycker jag också är viktigt. Um, och jag kände ju direkt att jag klickar med dig. Och att du har, Jag känner att du är en person som jag tycker om direkt. Och, och sund och ja, det är klart man stolkar lite där men, men, men berätta, vad har du för företagsvärderingar?
1: <laughs> eh, och de här tror jag, alltså de har nog ändrats och växt fram lite med tiden. Eh, tror jag. Alltså nu är jag också drivit företag i fem år. Och jag har ju till och med bytt bytt bana i mitt företagens gång. Så att det har ju hänt ganska mycket under min företagsresa. Men jag tror väldigt mycket på hållbarhet och effektivitet skulle jag säga. Mm. Och sen är det ju mycket liksom jag jobbar ju väldigt mycket med kommunikation så det kommer ju också in lite i värderingar skulle jag nog säga. att Jag tycker att det är oerhört viktigt med bra kommunikation
0: helt enkelt. Mm. Absolut. Och Någonting som jag pratar mycket om också det är det här om att våga investera. Eh, vad tycker du att entreprenörer borde lägga med pengar på?
1: Mm. Det där tycker jag är lite klurig för att jag själv tycker att det är svårt att investera. Eh, jag tycker att det är bra att investera i liksom vidareutbildningar så att man kan utveckla både sig själv och sitt företag. Mm. Eh, och sen tror jag väldigt mycket på att ta hjälp. Ja. Eh, och det behöver absolut inte vara av en VA men oftast så kan det vara ett alternativ men alltså ta hjälp med sånt du inte kan, sånt som du inte är bra på det tror jag är en jätteviktig investering för att annars så lägger du massa onödig tid och energi främst på, på saker som du tycker är ganska tråkigt du kan inte och det kanske inte ens blir rätt. Eh, och som jag till exempel är värdelös på bokföring. <hör> så mm. där har jag tagit hjälp till exempel. Eh, men eh, ja, man ska nog inte göra allt. Eh, jag tror inte att det blir bra i längden. Så jag tror på att outsourca vissa delar.
0: Ja, och, och jag, det du säger här med bokföring. Det är något någonting som vi alla förstår. Alla företagare som börjar, de vet så här, att om man inte kan då bokföring själv- då är det men det första vi tar hjälp med. Eh, mm. sen så ska det vara så svårt att ta nästa steg för att till exempel anlita en VA. Och det är ju lite märkligt kan man tycka.
1: Ja men som du också var inne på att det är ett kontrollbehov. För att det är ju ändå så att man släpper ju in någon i ens, ens företag. Mm. Och, och behöver jag ändå släppa på ganska många <går> spärrar där. Och det är inte jättelätt. Och jag själv har ju hjälp av en, av en tjej. Så att, jag vet själv hur svårt det kan vara att släppa iväg saker och ting. Men jag tror att för att kunna komma vidare och för att kunna utveckla sitt företag så behöver man frigöra lite tid oftast. Och då, då behöver man lite hjälp. Mm.
0: Och är jag, klart, jag är klart nyfiken på om du har någon som du inspireras av. Någon, någon entreprenör internationell eller svensk?
1: Eh, ja, men ganska många internationella skulle jag nog säga. Det är kanske inte så många som har koll på dem. Eh, men sen är det ju dig skulle jag säga också. Ja men, eh, ja, men alltså jag har ju följt dig jättelänge och tycker att eh, du är en stor inspiration. Jag tycker att det är väldigt viktigt med, viktigt med varumärkesbyggande. Och där är ju du... Eh, väldigt kunnig och väldigt duktig. Så att, eh, ja, det, det är kul. Eh, sen hittar jag lite. Man hittar mycket på Instagram. Det är där man hittar folk och inspireras mm. av. Och folk är väldigt duktiga på att dela med sig av sina kunskaper och, och inspiration. Eh, och nu mycket coacher har hittat till mig. Och jag har hittat mycket eh, menar, andra coacher på, på Instagram som... Som jag är inspirerad av. Så det finns ganska många. Jag har svårt att säga någon. Men, mm. eh, men jag måste absolut säga dig. Skulle jag säga. Ja, men... ja.
0: <laughs> ja. Och då antar jag då att Instagram är din favoritfokuskanal. eller?
1: Helt klart. <laughs>
0: <laughs> Annars då, Finns det flera kanaler? som?
1: Eh, ja. Jag försöker hitta in på LinkedIn ibland. Men den är lite svår tycker jag. Mm. Eh. Jag, jag ser så många som delar exakt samma innehåll på Instagram som på LinkedIn. Jag tycker inte riktigt det känns, det känns riktigt hundra. Jag vet inte. Jag har bara mm. fått den känslan av att det borde ändå vara lite olika typer av innehåll ute kanal. Mm. Um, men jag, är, jag hänger på LinkedIn. Jag är inte så aktiv i inlägg eller så, men uh, jag hänger lite där. Och sen, Instagram är ju liksom min. Alltså jag älskar inte. jag tycker ja, det är så... jätteroligt. Men ja. mycket för att inspireras av andra och jag tycker att det är väldigt kul med det visuella jag tycker om fina bilder och fina designer så det är mycket designer som jag, som jag följer så att, ja. Sen är det ju mycket Facebookgrupper. grupper Jag kan inte säga att jag har några aktiva Facebook-sidor för jag tycker att jag har, inte riktigt, alltså jag har inte riktigt hittat rätta med mina målgrupper heller. Jag tycker att det är svårt att nå ut med Facebook. Det är mycket lättare att nå ut i Facebookgrupper idag skulle jag säga.
0: Ja, håller med dig. Så sant. Men äm, annars då, är det någonting speciellt som är på gång just nu i ditt företag du vill berätta om?
1: Äm, ja, men jag håller på att satsa en del på ESB Academy som är mitt andra ben i mitt företag. Och det är ju kursverksamhet. Mm. Eller online-kurser. Och där har jag precis släppt eh, en ny kurs som heter Startup VA. Och det är ju tanken att jag ska hjälpa andra eh, personer att bli virtuella assistenter. Så jag får dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter och alla nitlott jag har gått på. <laughs>
0: men det är så bra, jag älskar nu har du, Där är ju verkligen en nisch.
1: <laughs> ja, men det är det. det. är en nisch. Och det är en nisch för det företaget. Eh, alltså ESB Academy kommer vara liksom... Eh, ja, VA-coach får man väl kalla sig där. Mm. Eh, och där blir nischen att eh, hjälpa andra att komma igång och, och starta eget eh, som virtuella assistenter. Så det ska bli superkul att få ja, dela med sig av sin kunskap och, och sin erfarenhet. Och också få se andra komma igång och starta upp. För att marknaden växer. Eh, när jag startade var vi inte många eh, mm. i Sverige. Och nu... Ja, har ju exploderat det senaste året men det gör ju också att företag får upp ögonen eh, för oss mm. eh, och jag har ju varit fullbokad hela året eh, och har ju själv fått tagit in en assistent för att, att hinna med och mäta med mm. så att jag vet ju att behovet finns, det gäller bara att att hitta sin målgrupp och, och hitta rätt och ja, jobba med sitt varumärke så tror jag att det
0: ja, kommer gå superbra Mm. Ja, jag blev lite chockad i våras där när jag hade, hade nästan beställt mig <laughs> jag såg att åh du fullbokade ha nej. det var ju lite synd tyckte jag men <laughs> roligt att hitta en lucka här när du, när du hade möjlighet att ha mig
1: ja men sen är det lite där också att äh, ja nu har jag fått tagit in en assistent äh, och ha hjälp av henne och det kanske är så att jag kan flytta mer kunduppdrag till henne om jag får nya kunduppdrag till exempel så att Mm. det kanske går att lösa så mm. beroende på vad man får för förfrågningar också det ska ju vara någonting som, nu väljer jag på uppdrag som jag tycker verkar superroliga mm. och det är ju en lyx att kunna göra det att kunna välja eh, sina kunder det är ju eh, ja, det är något att sträva mot skulle jag säga och det kunde man absolut inte göra i början men, men mm. det kan jag göra idag och det känns, känns jättekul Mm.
0: Ja men jag tycker det är, åh jag älskar att kunna <låder> välja dem jag vill jobba med. Det låter hemskt men det, det är viktigt.
1: Ja men det är viktigt för att vi spenderar väldigt mycket tid på vårt jobb eller vårt företag. Och man vill ha roligt på jobbet.
0: Det är klart man vill. Absolut. Ja, <låder> ja och det här med Jante, jag tycker inte om Jante. Jag tror att jag har ju växt upp mycket utomlands. och Man har både pluggat och jobbat utomlands. Och sen flyttat tillbaka till Sverige och faktiskt flyttat till Värmland och där är Jante ganska närvarande. Mm. Eh, så då har jag haft lite svårt för jag har känt att jag kanske- har amerikaniserat mig själv lite att, att inte bry mig så mycket- utan gå min väg och ja, reta upp någon, då gör det väl det. Men, men, eh, ja, men på många sätt har det både varit jobbigt- och ändå har jag känt mig stark i det här. Hur känner du? Har du påverkats av Jante på något sätt i ditt företagande?
1: Eh, nej, jag tycker inte det. Uh... Och sen är jag kanske inte, alltså jag är lite försiktig, lite förkynt kanske man kan säga. <laughs> ja men alltså som person är jag nog det. Eh, men eh, så jag tycker absolut inte att jag har märkt av någonting egentligen på något sätt skulle jag säga. Men jag är inte. Eh, och jag kör lite mitt race Så är det någon som inte gillar mm. det, då gör de inte det. Men det är ju upp till dem, mm. tänker jag. Mm. Eh, och sen, eh, ja... Jag tror att vi också behöver allihopa bli lite duktigare på att så här, klappa oss själva på axeln. Och ändå visa att ja, men nu har det gått jäkligt bra för mig. Liksom.
0: Mm. Mm. Det inspirerar så stort tycker jag. Jag tycker att... att
1: det inspirerar jättemycket. Och just att se från andra som ja, du kanske precis skulle säga. <laughs>
0: <laughs> jag tänker så här, att, att våga lyfta andra också. Och, och när man då, om man då alla är, vi, vi är ju mänskliga. Det är ju inte så att vi, när man kanske har haft mycket och så kommer man till slut ut med en kurs eller ett webbinarium och så märker man, oj det är någon som precis ungefär ska samma sak. Mm -hmm. Det är klart att vi inte är helt omänskliga Åh vad roligt och vad kul. Inte alla gånger. Men, men jag brukar verkligen tänka på att de som väljer mig väljer mig på grund av att jag är jag. Mm. Att det är det personliga varumärket som, som gör det och att vi inte passar för alla. Och, och just att har man såna här perioder när man känner att Nej, men nu måste jag fokusera på att göra det här klart att då sätta på sig skygglapparna och kanske inte titta på allt online utan då influeras man inte heller omedvetet Nej men precis så, ja,
1: min kurs som jag precis har släppt mm. eh, den är ju typ ett halvår försenad <laughs> eh, och så kan det ju vara för att saker och ting händer och ja, nu har jag fått prioritera kundjobb och det, är ju, ja, alltså, det ska ju alltid gå först så att det är ju mm. inget konstigt men då hade jag ju oturen, eller otur, det kanske också är tur, inte jag, men att det är två stycken som har släppt typ en exakt likadant kurs inom loppet av två, tre veckor. Den ena släppte till och med samma dag som är. <laughs> och vad är oddsen på det liksom? Men jag tror som du säger att har man ett starkt varumärke då är det den personen man är intresserad av att lära sig mer utav. Mm.
0: Mm, det passar inte för alla. Alla kan inte älska oss. Det, det är ganska bra att påminna sig själv om det ibland. Mm. Att så är det. Och, och vi tycker inte om alla vi heller. Så att det, det, är liksom, det är viktigt att med personkemi, med värderingar, med, med det vi står för och, och, och så.
1: Ja men absolut. Och sen, ja, man ska ju ändå klicka med någon och känna att man säger Ja men den här kan jag ändå connecta med och den här kan jag ändå se att jag kan... Få ut någonting med. Alltså så, mm. eh, speciellt när det handlar om kurs här nu. Eh, <laughs> ah, ja, jag tror att det är ganska viktigt.
0: Mm. Och jag tänkte jag, ska med, jag brukar avsluta med tre takeaways <laughs> från detta. Kan inte du ge tre inputs kring det här med virtuell assistent? Eller det du jobbar med.
1: Ja, men precis. Eh, och jag tänker så här, våga ta hjälp. Som Malin, det tog lite tid att börja alltså, och, och liksom ta det steget och det är ju ingenting som är konstigt men just det här att, att våga för att vad kan hända det funkar inte så är det bara att, att, att avsluta uppdraget så att ibland behöver man bara prova sig framåt också skulle jag säga. Och sen tycker jag att det är eh, ja, men viktigt med, med målsättning oavsett om det är liksom med att du ska samarbeta med någon, att man sätter upp ett mål. Vad är det vi vill få ut av det här samarbetet och det här uppdraget? Men också i ens företag skulle jag säga. Att man har någonting att sträva mot och sträva efter. Mm. Och sen något som vi har varit ganska mycket inne på i det här avsnittet är ju planering. Mm. <laughs> avsett tid för både att du ska planera men avsett mycket tid i din kalender för ja, det delar du ska göra i ditt företag. Som, ja, men, som Malin avsätter tid vid sina promenader och de här bitarna. Jag tror att det, tror att det är jätteviktigt för att kunna utveckla sitt företag. Uh, men just att uh, ja, när man ska ta en VA så uh, behöver den också vara lite insatt i din planering och veta att nu har hon alone time så nu ska vi inte höra hans. Mm. Eh, ja, men det finns mycket delar jag kan, kan ta men om vi ska binda ihop både vi och, och ja, mina erfarenheter av företagande så är det de tre punkterna skulle jag säga mm,
0: Jättebra eh, och om man nu har lyssnat och så känner man att Nej, men, det här borde jag ta tag i <laughs> Elin, gilla, jag jag vill prata mer med dig ja. Kan man connecta med dig då?
1: Jag skulle säga Instagram och då är det ESB Design eh, och sen min hemsida, esbdesign.se. Och ja, skicka iväg ett, ett mejl skulle jag säga.
0: Färdigt. Mm, mm. ja, så... Det har varit så roligt att prata med dig. Och jag är så taggad för hösten att nu äntligen släppa sargen. Och eh, låta dig få <laughs> komma in och work your magic.
1: Ja men det kommer form. bli superspännande. <laughs> och som sagt, ibland måste man våga och ibland måste man prova. Så att, ja, jag tror att det kommer bli toppen.
0: Ja, det tror jag faktiskt jag också. Ja. Mm. Ja, men tack, för att...
1: tack för att jag fick vara med och superkul! Mm.
0: Du har lyssnat på The Brand Expert podcast med Malin Hammar Blomball. Och du, jag skulle bli så himla glad om du vill gå in och ge en liten review- Lite glimrande stjärnor. Till att du tyckte den här podden var bra. Eller om du vill dela den med en vän. Och tagga gärna mig på insta. För det är ju min fokuskanal. Så tagga gärna The Brand Expert podcast. Och mig Malin Hammarblommal. Så skulle jag bli så superglad. Hoppas att du hänger med på nästa avsnitt.